0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med FIKEN. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på FIKEN.no. Med SVEA på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. SVEA. Vi på mennesker og i endring og skaper finansiellt handlingsrom. Har du pollenallergi? Apotek har et stort utvalg av allergitabletter, nesesprayere og øyedråper som kan brukes for å forebygge eller dempe plager som nysing, renne øyne og tett eller rennende nese. Det viktig å bruke legemidlene hver dag hele pollen sesongen, om dagene skulle bli borte enkelte dager med lav spredning. Våre legemiddel-eksperter kan hjelpe deg med å finne riktig behandling, slik at du får det best mulig med riktige medisiner. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Velkommen til historiepodden 2. verdenskrig, eller historiepodden www2. Mitt navn er, som alltid, Jim Fossheim. Og mitt er, som alltid, Morten Gahlåsen. Hei, Morten. Halla, Jim. Hvordan går det? Jo, det går fint. Vi har jo for kort tid siden spilt inn en episode vanlig Historiepodden, mm -hmm. før denne, så vet vi ikke helt hvilken rekkefølge alle disse episodene kommer, men hvis du hører denne här så kan du høre at denne episoden ligger ute på historiepodden allerede, eller motsatt, men vi pratet om Vlad the Impaler i dag, Morten, og det, det, det er mye sykere enn jeg trodde det skulle være. Ja, det var rett og slett en voldsom fyr med, altså det en episode med utrolig mye blod, så um, vis man setter pris på sånn, så er det jo bare å gå litt tilbake og finne episode, episoden av historiepodden om Vlad Tsepech, eller Spidderen Vlad, eller Vlad the Impaler. Um, så blir det jo spennende hvordan det preger oss når vi nå skal snakke om noe helt annet hjem. Fordi det er noen ganske grafiske scener vi akkurat har vært gjennom. Ja, det er vel en av de mørkeste på den måten vi har hatt i historiepodden så langt. Um, vi skulle jo der omtale dagens episode, og dagens episode er eh, på mange måter litt historisk i för att for dette är første gang vi egentlig byr ut på en ny type episode som vi kaller serie. Eh, vi har jo fra tidligere vanlige episoder, som man kan se i innholdsfortegnelsen i episodene på iTunes eller Spotify, så står det da Vanlig episode eller Kuriositet i Caps Lock. Dette mm. blir da første episoden i en serie. Um, og grund til at vi synes at denne serien er såpass viktig, og at det ikke kan være masse enkeltstående episoder, att at uh, før, under og etter allmänskrig så var dette med teknologi. Altså, tyskerne kom masse ny teknologi uh, før og under allmänskrig. verdenskrig. De allierte gjorde samma samme. Uh, spesielt tyskerne gjorde veldig mye fremskritt innen teknologi, og derfor så ønsker vi å lage en serie hvor vi da prater om eh, ikke bare våpen, men veldig mye annet som tyskerne kom under 2. verdenskrig, og hvordan dette her faktisk påvirket utfallet i krigen, hvordan tyskerne kunne gjøre det de fikk til under og før krigen, og hvordan mye av denne teknologien ledet til massa andre nyvinninger 2. verdenskrig. Og for mange så er nok dette her eh, ikke så åpenbart som for de som eh, leser mye om eller ser mye eh, filmer og serier om 2. verdenskrig. Og hva vi kalle da første episoden i denne serien, Morten? Den handlar ju då om Versaillestraktaten och efterdöningarna av den, alltså avtalen som blev ingått etter första världskrig och som mer eller mindre skulle följas fram till andra världskrig. Men i denna serien är det sån att de episoderna vill komme i räckföljd på löpande band då eller vil det dyka upp episoder i denne serien lite sån här och där? Vi har ju gått i serien och tillbaka på det, Morten, men vi har väl besluttet att vi rett og slett kommer til å spre de utover en lengre periode, så sånn at det kan bli mye å høre 10-15 episoder rett etter hverandre, så det kommer da episoder med jevne mellomrom i denne serien. Yes. Og vi ska da ta, vi skal innom disse geniale tyske hodene, må vi jo si, som fant opp teknologiske nyvinninger som i mange tilfeller lå mange skritt foran resten av verdens stormakter på denne tiden, og dette var jo oppfinnelser og innovasjon som viste at Tyskland virkelig var i særklasse på akkurat det området, og som vi har blitt smertelig klare over genom historien. Det tyske krigsmaskineriet blev ansett som noe av verdens aller ypperste. Så, till materien i episoden, Morten. For ettersom verdenshistorien er veldig komplex så betyr jo dette at vi må starte Lenger tilbake i 1939, altså før 2. verdenskrig brøt ut. Vi bør egentlig starte helt tilbake i 1919, og det som er kjent som Versailles-traktaten. Ja, og Versailles-traktaten var ett direkte resultat av dette kaoset da, som hadde herjet Europa og verden fra 1914 til 1918, altså første verdenskrig. O i første verdenskrig så var jo det store Tyskland en en mektig fiende for Frankrike, for Russland, for Storbritannia og USA. Men som vi vet, de måtte jo i tapt til slutt. Ja, og fredsforhandlingene etter eh, første verdenskrig resulterte i en fredsavtale mellom de allierte landene og Tyskland som ble kalt Versailles-traktaten. Och den erklærte at Tyskland hadde hovedskylden, altså de måtte anerkjenne skyllen for Første verdenskrig og ansvaret for allt som hade skjedd. Og på grund av dette så mente vinnerlandene at fredsavtalen skulle sette visse krav som ikke bare skulle straffe Tyskland for det landet hade gjort, men også forhindre at de noensinne startet en ny stor krig i Europa. Ja, og vi vet jo at det ikke skulle gå veldig mange år før Tyskland stod til igjen. Ja, men Versaillestraktaten den framsatte i alla fall nogon krav som skulle begränsa Tysklands krigsmöjligheter och i tillägg till en ekonomisk kompensation till de allierade länderna och att Tyskland miste flera områder, så fick Tyskland också nogon meget strenge militära restriktioner. Ja, målet var att Tyskland fortsatt skulle ha nok makt och nok styrkor till att kunna hålla ro och ordning i sitt eget land, i tillegg til å være i stand til å sig seg mot selvfølgelig da eksterne angrep hvis det skulle dukke opp. Men de skulle ikke ha så store militærstyrker att de kunde starte en ny storkrig, så dermed ble Tyskland pålagt disse restriksjonene. Den tyske herren kunde Max ha 100 000 soldater, och marinen fikk kun ha et personell på opp til 15 000. Ja, og dette her er jo strengt som vi hører, O det blir tidligere lagt strenge restriksjoner på krigsteknologi, og selvfølgelig på våpen, som er, kunne si at det er tema vi konsentrerer oss mest om i denne serien med episoder. For militærteknologi ble sterkt begrenset for Tyskland. Og denne traktaten da, den ga det tyske militæret fullstendig forbud mot å ha eller bruke hverken stridsvogner, ubåter, tungt artilleri eller Krigsfly som, i utgangspunktet er det du trenger for å ha et godt militære i moderne tid. Ja, så da blir jo militæret, sagt, ganske svekka. Ja, og de fikk heller ikke lov til å eller importere våpen, hvilket betød at de ikke lenger kunne drive noen form for våpenhandel. De kunne da produsere sine egne vapen så lenge de da ikke produserte noe av denne forbudte typen våpen. O allt dette traff jo i sum Tyskland veldig hardt selvfølgelig, og utover mellomkrigstiden så gick landet in i en økonomisk kris av mange grunder, som da skulle ende med at Hitler fikk stadig mer makt, och som vi vet till slutt så skulle det resultere i 2. verdenskrig. Ja, og vi ska ikke gå så i detalj i disse episodene om eh, hvordan det politiske Tyskland var på den tiden, det kommer vi til ha i mange fremtidige episoder. Ja, så vi kan begynne med å si at selv om Versailles-traktaten forbød tyske militære beholde det ene og det andre, så var det ikke sånn at Tyskland nødvendigvis skulle følge traktaten til punkt og prikke. Men mange tyskere anså store deler av Versailles-traktaten som dypt urettferdig, og i mellomkrigstiden så var det utrolig dårlig kår i Tyskland, som betød da at tyskere følte enda mer på denne urettferdigheten som de hadde blitt pålesset i Versaigtraktaten. Mm. Men i löpet av 1920-talen så, så det ju på överfladen ut som att Tyskland förhöll sig till kraven i Versaigtraktaten, men det som i verkligheten skedde var att tyskarna utnyttade någon smuttull i traktaten som gjorde att de i all hemlighet kunde styrka krigsmaskineriet sitt. Men som vi husker så var det ju såna att Tyskland, de kunde ju inte ha men i det skylte så sendte Tyskland soldater til utlandet for å få opplæring och og også da drive trening som vill gjøre dem klare til å bemanne ubåter i fremtiden. Ja, så oppsummert så hade de da ingen ubåter, men de sørget for att de hadde manskap som kunde bruke ubåter. Helt riktig, og et aldri så lite smuttel til var jo det at uh, tyskerne de fikk jo ikke lov til å krigsfly, som betyr at du i utgangspunktet da ikke kan ha noen form for luftforsvar heller. Det vil si at de militære pilotene som de da hade ikke hade noen militære fly de kunne øve med i Tyskland. Nei, men här klarte de også å tøye reglene litt, fordi det var, det var ingen militære fly, men det fantes jo fortsatt sivile fly i Tyskland, altså fly som ikke var en del av militæret, och det var ju lov. Dermed så begynte det tyske militæret i skjul etter hvert å trene flypilotene sine ved å bruke sivile fly i stedet for militære fly, og på papiret hade de därför ikke noe luftforsvar, men de opprettholdte likevel pilotenes flykompetanse. Ja, Eh, og disse eksemplene kan godt eh, kalles muttul, men det var jo egentlig eh, i praksis brudd på fredsavtalen. Eh, men det stoppet ikke her. For i løpet av 20-tallet skulle nemlig Tyskland bryte Versailles-traktaten ytterligere ved flere anledninger. Ja, for de nekta jo selvfølgelig å gi opp sitt luftvaffe, altså luftforsvaret. Så derfor så inngikk tysk militär i all hemmelighet en avtale med selveste Sovjetunionen, Ganske sprøtt å tenke tilbake på nå. Men i 1924 så inviterte sovjet-tyske piloter til flytredning på flyskolen i Lipetsk i Ryssland Og året etter overførte det sovjetiske militære flyskolen til det tyske militære. Ja. Avtalen var at denne tyske flybasen også måtte trene sovjetiske piloter og sovjetiske flymekanikere i tillegg til sin egne. Og i løpet av de neste årene vokste da skolen dramatisk, som i dag kan forestille oss. Det foregikk ikke bare flytrening heller. Selv om tysk flyproduksjon var forbudt, så hindret det ikke Tysklands syv på dette tidspunktet flyprodusenter i å utvikle nye prototyper i all hemmelighet. Og disse prototypene de ble sendt til flyskolen i Lipetsk, der både sovjetiske og tyske piloter kunne teste disse nyvinningene, disse innovasjonene. Og andre steder i Sovjet så fikk tyskere ta over og modernisere sovjetiske industrifabrikker, der de også kunne utvikle og teste nye prototyper av for eksempel tankser og ubåter. Ja. Tyskerne, de etablerte videre hemmelige militærbaser i Sovjetunionen, der både sovjetiske og også tyske ingeniører kunne forske på i all hemmelighet på våpen og våpensystemer. Og når vi vet hvor dette bærer noen år senere så kan man jo si at russerne kanske skjønte seg selv i foten med det samarbeidet der. Ja, så i så var det da sovjeterne som da lærte opp de som någon år senere skulle invadere og nesten ta over hele Russland. Mm. Og i tillegg så var det slik at de på disse hemmelige basene demonterte og undersøkte krigsutstyr fra både Frankrike, Storbritannia og også USA, for å finne ut hvordan de enklest kunne kopiere dette utstyre. Og på denne tiden så var det fire tyske militærbaser i Sovjetunionen. Du hade en base som konsentrerte seg om dette krigsutstyret du akkurat snakket om, Jim, og så hadde du den ene flybasen i Lipetsk, som vi nevnte i sted. Men de to andre var baser som var dedikert til forskning på og produktion av kjemiske våpen. Ja, det tyske militæret hjalp altså da Sovjetunions overhodet for utvikling av kjemiske våpen å få tak i tyske forskere som hade gått i skjul da kjemiske våpen ble forbudt. Ja, for bruken av kjemiske og biologiske våpen i krig ble nemlig forbudt etter genev av 1925, men tyskerne var, som vi har skjønt, ikke så opptatt som de burde være kanskje, av å overholde internasjonale regler. Nei, for de var på dette tidspunktet langt mer interesserte i hva de selv kunne oppnå ved å forske på, og også oppdage nye måter og metoder for å benytte sig av kemisk krigføring. På de to tysk-sovjetiske basene, altså halvparten av basene, ble det derfor forsket og eksperimentert på kjemiske våpen i stor, stor grad. Egne lag med forskere eksperimenterte da med nye stoffer og måter å spre giftige gasser på, og de forsket også på mulige måter å behandle skader forårsaket av giftige gasser. Så i 1931 så var tyske forskere faktisk ansvarlige for så mye som halvparten av Sovjetunionens program for produksjon av kjemiske våpen. Ja, og dette her tror jeg for mange av lytterne våre, selv man er veldig interessert i 2. verdenskrig, jeg tror for mange så er det litt nyheter, eller? Ja, jeg vil tro det. Det var i hvert fall det ja. jeg begynte å lese om det. Ja, det tyske militæret var veldig opptatt av å vektlegge rask våpenkrigføring som strategi for krig. Og som vi vet så var jo blittskrigen en viktig komponent i deres suksess under 2. verdenskrig. Mm. Slik at eksperimentene som forskerne da utførte i Sovjet overviste tyske strateger om at kjemisk krigføring ikke ville fungere optimalt i kombinasjon med denne blittskrigsstrategien deres. Därför lade jag ifrån mig den tanken i i stor grad men det viser ju att den enorme forskningen tyskarna drev med i Sovjetunionen verkligen dannade et grundlag för hurdan det tyske militäre skulle operere senare. Och det är ju imponerande att de klarte att hålla allt detta hemligt och det ga ju tyskarna enorme fördelar vid att deres forskning, deras kompetens och upplärning ikke stoppet upp på grund av fredsavtalen och ikke minst fördelar i att resten av världen ikke visste om det. De fant veier utenom og sørget for at deres militære grundlag fortsatt var noenlunde stabil og ikke minst nytenkende. Ja, men likevel så var det jo sånn at ting kunne jo tyde på at andre stormakter fikk en anelse da, underveis som at Tyskland ikke fulgte alle restriksjonene til punkt og prikke, men heller det at det rett og slett noen særlige konsekvenser, selv om man hade denne anelsen. Ja, fordi de andre allierte, de fikk rett og slett ikke till noe samarbeid for å stoppe Tyskland og Sovjetunionen, så disse kunne dermed fortsette sånn som de hade gjort. Ja, og dette hemmelige samarbeidet i gåsetegn mellom det tyske og sovjetiske militæret var fordelaktig, må vi jo kunne si da, på dette tidspunktet da, <laughs> for begge parter. Ja. Så senere så skulle nok Sovjetunionen angre bittert på dette. For det var ikke sånn at Sovjetunionen gjorde dette här for å bare være hyggelig mot uh, Tyskland. Uh, vi nevnte jo at uh, sovjetiske piloter fick opplæring sammen med de tyske militærpilotene, og at det tyskerne som da forsket på kjemiske våpen gjorde det under sovjetisk kontroll. Sovjetunions røde armé fikk jo da gjennom denne avtalen tilgang på tyskernes teknologi og på deres forskning og strategitenkning. O därmed fick den röda armén också moderniserat och uppgraderat sig lite så det gick också styrket ut av dette samarbete. Ja, och tyskarna på sin sida igen, de fick ju samarbetet med utvecklingen då av militärteknologi och og också oplärningen. Mycket av det de inte kunde bedrive selv i Tyskland. Och därmed så kunde de lägga grundlage och självföljde den här viktheten av erfaring och träning för expansionen av det tyske militäre i senare tid. Ja, så det var alltså på denna måten att tyskarna i schul i 1920-talet upprätthållt och styrka sin militära kompetens, men det var först då 30-talet började att det verkligen blev fart i upprustningen på tysk sida. I löpet av 20-åren så byggde man upp upplärning och kunskap, men själve militäre det var ju fortsatt lite. Ja, och även om det var lite så skulle det inte ta lång tid för akurat dette skulle förändras sig. For Versailles-traktat eller ei, Tyskland begynte å satse stort på å ruste opp militæret sitt, som du sa, i 30-årene. Ja, i 1933 så kom jo Adolf Hitler til makTA og han var ikke interessert i å overholde traktaten fra 1919. Men også dette ble holdt skjult, i hvert fall for en god stund. Ja, og på pappiret skulle han också fått ansvar för ett relativt svagt militäre. Men eftersom tyskarna då hade töjt disse reglerna i så pass lång tid och med all träning och erfaring fra utlandet, så var militäre som då Adolf Hitler övertok ganska starkt och långt starkare än resten av Europa hade någon anatsade faktiskt var. Men Hitler ville ju att det skulle bli enda starkare, för han ville inte bara bryte dessa regler från Versailles-traktaten på smått vis sånn här och där. Han ville bryte kraven grundligt, ve och bygga upp ett militäre mange gånger större än han egentligen hade lov till. Och han började lägga massor resurser i militäre och i militärforskning. Ja, og samme år som Hitler kom til makten, beordret også Hitler-generalene sine til å øke antallet soldater i Herren. Altså, som vi hørte om i tidligere episoden, skulle man Max ha 100 000 soldater i Tyskland til enhver tid. Nå kom ordrene fra Hitler om at de tyske militæret skulle nå ruste opp til 300 000 soldater. Altså tre ganger så mye som de hade lov til, og som de da hade fra før. I tillegg til denne drastiske økningen i soldater, så beordret også Hitler, og dette her er jo et ekstremt antal når du ikke fikk lov ha noe, han beordret at nå skulle Tyskland ha et luftwaffe med tusen krigsfly. Og dermed så begynte jo den hemmelige opprøstningen av det tyske forsvaret, så kjent som Wehrmacht, så mens resten av Europa var opptatt av etterdønningene fra depressionen så satt altså tyskerne og rustet opp både tropper, fly og annet utstyr. Ja, og dette her skulle jo da være fredstid, det er mm -hmm. viktig å huske. Tyskerne, de la, som vi nå har forstått, enorme resurser i denne opptrappingen, og allt dette som vi da hørte også, det får jo ikke i gåsetegn i hemmelighet. Man må jo også kunne anta att dette var tydelig for andre land nå, og denne hemmeligheten i Gåstein varte da frem til 1935, og i mars samme året så bestemte Hitler seg for at det var på tide å fortelle resten av Europa at det tyske militæret var langt sterkere enn alle da hadde antet. Ja, for Hitler rik offentlig ut och fortalta Europa at her, den nas Tysklands här. Den består nå av 300 000 män och den skulle bli enda sttörre og ökkes med det dobbelte till helle 550 000män allså over över en halv miljon soldater. O ikke bare det. Det tyske luftwaffe allså luftforsvare. Det bestod nå ha ikke av 000 som du har men av 2 och et half tus krigsfru selem landet där enlikke skulle ha ettænestad. Adolf Hitler han proklamerte for resten av verden at Tyskland de rustet nå opp militære slik at nazi-Tyskland og fastlandseuropas andre virkelig stormakt, Frankrike, nå omsider kunne være like stilte. Og argumentet hans var at dette ville overholde freden i langt større grad når alle visste at Tyskland ikke var et lett bytte, men at de da hade i hans eh, terminologi ett lite forsvar. Ja, och detta uppenbara brottet på Versailles-traktaten, det skulle man ju tro och skapte stor furore, men det blev faktiskt inte några sejl med konflikt eller konfrontationer. Resten av Europa, de de höll sig egentligen ganska passiva i hela saken här och Frankrike, de reagerade med att styrke försvare sitt mot den tyske gränsen och sammen med Storbritannien och Italien så leverte de en formell protest. Ett Italien då som inte ännu var allierat med Tyskland. Ja, och Utenom det så har vi egentlig blitt litt overrasket over hvor lite motstand det virket å ha vært. Det var nok enda mer enn det vi forteller här også selvfølgelig. Men summa summarum så var den, den totale var ikke med noen særlig sanksjoner utover det som er nevnt. Men Storbritannia, de tog det hele et skritt lenger. Og det här er jo ganske ironisk, som vi vet så ble jo Storbritannia kanskje Tysklands argeste eh, motstander mm -hmm. for Storbritannia. De hjalp faktisk Tyskland med å bryte Versailles-traktaten ytterligere ved å inngå en avtale som er kjent som følger. The Anglo-German Naval Agreement, og den kom på plass juni 1935. Som vi husker, så var det slik at Versailles-traktaten forbød Tyskland å ha ubåter. Og så var det også en liten føring på hvor mange krigsskip Tyskland kunne ha. For det høres ut som et sån random tall, men Tyskland kunde bare da ha sex krigsskip som da var over 10 000 ton. Men denne regeln den brøt The Anglo-German Naval Agreement med, for i denne avtalen så inngikk nemlig Storbritannia och Tyskland enighet om at det kunne ha en flåte som til sammen utgjorde en tredjedel av Storbritanniens flåte. Og da måler man i antal ton. Altså så trengte ikke Tyskland lenger å overholde reglene om kun seks krigsskip på over ti ton. tonn. Fordi Storbritannias flåte var jo enorm, altså vi snakker «Britannia ruled the waves». Och Selv med en tredjedel av tonnene tilgjengelig, så betydde dette at Tyskland kunne oppgradere i stor stil. Og det gjorde de også, som mm. man kan forestille seg, i tillegg til en overflateflåte. Altså en flåte med skip som holder seg på vannet yes, og ikke under overflaten, på en tredjedel av den som Storbritannia hadde. Så gikk britene også med på at Tyskland, de kunne nå ha en tredjedel av det britene hadde av ubåter. Altså en tredjedel overflateflåte med krigsskip, og en tredjedel med ubåter. Storbritannia, altså en av de nasjonene som hade utformet kravene i versailles till til å med, de støtta direkte da att Tyskland skulle bryta disse kravene. Og britene var av den oppfatning da att Tyskland kom til å ruste opp flåta si uansett, for de hadde jo nettopp demonstrert at de hadde rustet opp luftforsvaret uten å bry seg nevneverdig om Versailles-traktaten. var denne nye avtalen mer en innsats for å bygge relasjoner og også diplomati mellom Storbritannia og Tyskland. Britene mente da at ved å ingå denne avtalen så ville de ha en god oversikt over hvor hurtig og hvor stor marinen til Tyskland faktisk var. Så nå har vi jo da noen puslespillbiter rundt det tyske krigsmaskineriet, og her kommer da en, en kjapp oppsummering av det vi har snakket om hjem. Vi vet att Tyskland ble ilagt strenge restriktioner i 1919, som de fant en del smutthull i, og lade da hemmelige avtaler med Sovjetunionen for å bryte disse reglene i skjul. Og på 30 så gikk Tyskland in for å virkelig ruste opp forsvaret sitt og la enorme resurser i det, først da i all hemmelighet, før de gikk offentlig ut med det og forsto at videre opprustning ikke ville skape noen særlige reaksjoner hos de andre stormaktene i Europa. Så dette betød at Tyskland fortsatte å ruste opp militæret. Og på dette tidspunktet så var det ingen grund for Tyskland lenger å ha noen hemmelige baser i Sovjet. Nå var jo alt i det åpne, og med det så trakk tyskerne seg fra de hemmelige basene i Sovjetunionen. Ja, og tyske producenter av fly og ubåter og tanks hadde jo brukt disse basene i Sovjetunionen fra 1926 til 1933 for å, å få prototypene sine testet, slik at de kunde utvikle dem videre. Og da Hitler begynte å ruste opp det tyske militæret var produsentene allerede klare, og de kunde begynne rätt på å produsere de nye ubåtene, de nye flyene, de nye tanksene, nettopp fordi de hade drevet utvikling på 20-tallet. Ja, for som de ikke hadde produsert ubåter og også krigsfly, Hälsin 1919 och så mot att det med det i 1933, då ville det ju hela gått otroligt treigt. Men på grund av detta hemliga sovjetiska samarbetet så var ju då allt klart till produktion av nytt krigsmaskineri så fort Hitler bad om det. Och fram till någäm så har vi har sett mycket på själve upprustningen tyskarna drev med, men vi tänker att den näste delen av denna episoden ska handla lite mer om själve uppfinnelserna tyskarna fant upp i mellankrigstiden, särskilt de som på ett eller annat vis var relevant för militäre. Ja, for selv om Tyskland var i økonomiske vanskeligheter både på 20-tallet og også 30-tallet, fortsatte de med innovasjon hele veien. Vi tenker da å ta for oss noen av disse oppfinnelsene for å bedre forstå tyskernes innovasjonsevne. Ja, og um, altså, bortsett fra det militære så fant de også opp en del ting som ikke hadde noe med det militære å gjøre. De fant for exempel på 20-tallet opp den første politelige graviditetstesten, de fant også opp som gjorde at man kunne ta opp og lagre store mengder lyd og video, og dessuten så fant de opp den første maskinproduserte T-posen i 1929. Ja, men det var også mange oppfinnelser og også innovasjoner fra mellomkrigstiden som militæret bestemte seg for å ta med sig og bruke under krigen. Ja, i 1934 så begynte en tysk flyprodusent utviklingen av et toseters propelldrevet stupbomberfly. Den het formelt sett Junkers Ju-87, men ble aller mest kjent under navnet Stoka. Den ble testet og vurdert under stridsforhold i den spanske borgerkrigen i 1936, og deretter levert til luftwaffe i 1937. Og for å forsterke frykt och panik hade flyet påmonterte sirener. Og denne sirenen den gikk av i det flyet stupte for å bombe sina offre. Og dermed så fick denne stukaen også kallende stuka-bombers. Luftwaffe de likte stuka-bomberen. Og dette bombeflyet skulle da bli en viktig del av tyskerne sangere på Polen i 1939 det ble også brukt videre under krigen, etter hvert mest som et angrepsfly, og da med 237 mm lange kanoner som var montert under vingene på flyet. Og dette med innovasjon innenfor flyteknologi, det er jo en gjenganger hos tyskerne. I august 1939, altså rätt før utbruddet av 2. verdenskrig, så kunde det vise fram verdens første turbojettrevne fly, Heinkel H-178, det var det første turbogjettdrevne flyet som faktiskt kunde fly, og det er jo en nylepel for et fly, tross alt. Og det var langt raskere enn såkalte stempelmotordrevne fly, och ble basis for senere modeller, flere senere modeller, brukt i krigen. Ja, og i 1936 kunne tyskerne også vise frem verdens første ordentlige operationelle helikopter til praktisk bruk, med også banebrytende teknologi innenfor rotorblad og propeller. Det er kanskje ikke den teknologien som brukes mest i dag, men det viser fortsatt hvor mye tyskerne satser på luftfartsteknologi. Men i tillegg til luftfartsteknologi så drev tyskerne også mye med kemi og en tysk kjemiker ved navn Gerhard Schrader, han hade fått i oppgave å utvikle et nytt insektsmiddel på 30-tallet, og han begynte å eksperimentere. I december 1936 lagde han et middel han kalte Preparat 9-91. Selv utvannede versjoner av midler kunde drepe insekter og skadedyr. Dessverre var det slik at preparat 991 hade også da andre effekter. For når det ble testet på aper og andre pattedyr, resulterte det i oppkast, sikling, svette, diaré och til slutt død. Forsrader, han hade ikke bare finnet opp et nytt insektsmiddel, han hade faktisk øh, laget verdens første nervegass, Tabun. Ja, som insektsmiddel var det ubrukelig fordi det var såpass skadelig, men det tyske militæret var selvsagt rask på pletten, og ville da undersøke dette nye preparatet ytterligere. Eksisterende kjemiske våpen som for eksempel sennepsgass, kunne bruke timer eller dager på å drepe tabun däromot trängte kun 20 minuter alltså lite över ett kvarter på drepet människe. Och därför satte i gang och byggde en fabrik där de producerade små luftbomber som var fulle av tabun. Andra världskrig den närmade sig och de tänkte att tabun kunde vara ett effektivt vapen mot vinden. Ja. Men allerede i 1938 utviklet Schrader nervgiften Sarin, og den var dobbelt så giftig som tabuen, og dermed begynte byggingen av en Sarin-fabrikk i stedet. Vi kan jo avsløre at de aldrig kom så langt som å slippe bomber full av nervegift på fienden under krigen Jim. Faktisk så var det Hitler selv som la ned veto mot kjemiske vapen på slagmarken. For da krigen satt i gang, så opplevde han stor suksess med denne blittskrig-strategien som du nevnte tidligere, som vi kommer til å gå nærmere inn på i neste del av denne episodeserien. Ja, og siden denne strategin da hadde stor antal fodsoldater, ville jo da bruken av kjemiske våpen også ende med å gå ut over deres egne soldater. Bruken av tabuen og sarin ble derfor ikke en stor innsatsmiddel i 2. verdenskriget. Men noen andre oppfinnelser fra mellomkrigstida ble brukt i stor grad under 2. verdenskrig. To av disse var Enigma-maskinen og Syklon B, altså gassen som ble brukt til å drepe over 1 miljon mennesker i nazistenes konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig. Enigma-maskinen er da også svært kjent fordi nazistene brukte den under 2. verdenskrig, men den ble faktisk funnet opp i 1918 av en man med navn Arthur Sherbius rett etter slutten av 1. verdenskrig. Den første ordentlige Enigma-maskinen så deretter dagens lys i 1923. För de som inte är känt med den så är Enigma en elektromagnetisk krypteringsmaskin. Det hörs ju rimligt fancy ut. Tyskarna brukade den till kryptering och dekryptering av information som då maskinen sände i koder och dessa kodene, de var svårt vanskliga att knäcka och förte till ett voldsamt stycke arbete från de allierade där det hällde att knäcka dessa kodene raskast möjligt. Ja, og Enigma-maskinen, det føler vi, Morten, må være en helt egen episode. Mm, definitivt. Som dere skjønner, så var jo tyskerne svært kreative i denne mellomkrigstiden, både i militær samling, også i mange andre felt. Og helt sin Versailles-traktaten i 1919, så var Tyskland hele tiden innstilte på å opprettholde og videreutvikle sine om spesielt våpen. Og dette la jo dette grundlage for utgangspunktet deres da krigen brøtt ut i 1939. Og videre i denne serien med episoder så ska vi se mer på utviklingen av naziteknologien under selve krigen. I tillegg så ska det høre om vad som skjedde med disse forskerne nazistene brukte og ingeniørene etter krigens slutt. I mellomtiden så oppfordrer vi selvfølgelig alle til å melde seg inn i Facebook-gruppa vår, Historie for Alle, og, og følge oss på Instagram og Facebook, der vi heter historie Historiepodden Norge begge steder. Ja, og så kan dere også høre på vår andre podcast, altså den som heter Bare Historiepodden. <håh> eh, og rett oss gjerne på iTunes, der dere kan slenge en kommentar også. Så en liten femmestjerne er jo aldri feil. Og kom gjerne med en tilbakemelding eller også tips til historier dere ønsker at vi skal prate om i fremtiden. Gjerne det. I mellomtiden så er det bare en ting å si. Det har skjedd, og det kan skje igjen. Hadde. I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion, Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Hej, du, eh, jeg lurte på, vad er egenkapital for dig? Det er jo den kapitalen som Eira selv spittet in i selskapet sitt. Egenkapital, det vet jeg godt, for det er de 15 prosentene som jeg må, jeg må ha for å få lån til å kjøpe bolig. Nei, for meg er egenkapital de ferdighetene, kunskapen og den tryggheten som jeg har fått genom studiene på BEI. Det er jo en egenkapital jeg får bruk for hver eneste dag. Egenkapital handler ikke bare om økonomiske midler, men også verdien av det du har lært deg. På BE.no finner du kurs og programmer som tar dig videre. BE. Make it your business. Hej, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast, Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten der norske kjendiser møter sig selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappot med trollet. Bytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger i året? Og har Didrik Soli Tangen sunget My Heart Is Yours som Natta sang for barna sine? blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunnsi hvem de egentlig er. Du kan høre Fordomspodden hvor enn du lytter til podcasten.